Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Mi hermanos, en esta tarde vamos a compartir la palabra del Señor. Yo quiero que eh, compartir con ustedes eh, un gran privilegio que tenemos nosotros los creyentes, el más grande. Sin ese privilegio, mire, nosotros no podemos pertenecer al reino de los cielos. Sin ese privilegio, sin esa gracia de Dios en nuestra vida, nosotros seguiríamos siendo pecadores, seguiríamos estando muertos en nuestros pecados, seguiríamos siendo enemigos de Dios, pero en su grande amor, en esa manifestación hermosa que Él hizo a través de Jesucristo, su Hijo, y este a su vez entregó en sacrificio por usted y por mí. Entonces, Él nos da un hermoso privilegio que es el, el cual vamos a compartir en esta noche. Mire, hermano, los nombres de casi todos los hombres están inscritos en un registro de estado civil, ¿sí o no? ¿Están registrados nuestro nombre en algún estado civil? ¿Sabe qué pasa si nosotros no estamos registrados ahí? Es como que no existiéramos. Hace algún tiempo un señor allá en Perú, sucedió en Perú, llegó a traer, ya estaba retirado, llegó a traer su pago ahí a la ventanilla del gobierno, su nombre fulano y tal. Buscaron la computadora, usted no existe, señor. ¿Y por qué no? Si yo, yo estoy aquí, yo siempre he estado recibiendo mi pago mensual aquí de mi retiro. Sí, pero aquí dice que usted ya murió. Da la casualidad que había otro hombre, igualito el nombre de él y el apellido. Uno de los grandes problemas que tenemos aquí en Canadá es que ellos quieren que nosotros usemos solamente un nombre y un apellido. Pero eso trae problemas porque hay miles y miles de personas con el mismo nombre y el mismo apellido. Yo uso mis dos nombres y mis dos apellidos. Un amigo mío, hace poco, hace algunos años, tuvo un problema aquí en el Royal Bank. Lo llamaron de que debía un montón de dinero. Pero si yo nunca le he hecho préstamo a ustedes, yo tengo mi cuenta con ustedes, tengo la visa de ustedes, pero yo nunca le he hecho préstamo. ¿Cómo es que eso que yo le doy? Aquí dice que usted debe. ¿Qué pasó? Era otro hombre con el mismo nombre y el mismo apellido. ¿Se da cuenta? Eh... Algunos hombres, además, han sido grabados en piedra o en mármol, los nombres de estas personas. Si nosotros vamos al centro, a un parque y miramos un monumento, ahí está grabado el nombre del hombre, del héroe, de la persona que está ahí representada, su nombre está grabado en la piedra, o oh, aquí nomás en el cementerio, ahí va a ver usted placa con los nombres. Ahora, pero la apariencia de este mundo pasa. Así que es muy importante que nuestro nombre esté inscrito, esté inscrito, ¿no? En el cielo existe un libro, y no es ningún libro del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento, es un libro que está, ha sido llamado el libro de la vida. Y si su nombre no está inscrito ahí, déjeme decirle que usted está en problemas. 
11, yo quiero hablarte precisamente de ese gran privilegio de estar inscrito nuestro nombre en el libro de la vida. ¿Me estás entendiendo? Amén. Amén. ¿Sabes por la, la importancia de que nuestro nombre esté inscrito en ese libro? Es que un día ese libro va a ser abierto. Y el que no fue hallado en ese libro, fue lanzado al lago de fuego y azufre. ¿Se da, ¿Se da cuenta usted la consecuencia? ¿Se da usted lo terrible de eso, de que nuestro nombre eh, no esté en el libro de la vida? Dios tiene dos categorías de hombres. Los que están inscritos en ese libro y los que no aparecen en ese libro. Algunos de esos nombres que han, inscrito, han sido inscritos en ese libro han sido lamentablemente borrados. ¿Sabe por qué? Porque el hombre descuidó, descuidó este gran privilegio de, de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Y por qué digo esto? Porque las escrituras nos dicen allá en, el, en Apocalipsis, que si nosotros descuidamos nuestra salvación, que si nosotros descuidamos el premio que Dios nos va a dar, la corona, entonces otro va a ocupar nuestro lugar. Posiblemente en el libro aparecía ahí su nombre, lo borraron y entonces pusieron el nombre de otro que quiso andar en los caminos del Señor. Entonces, nosotros vamos a meditar en esta noche, eh, lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos, por lo menos a aquellos 70 discípulos que él envió a predicar. Abra sus Biblias en Lucas capítulo 10, versículo 17, en adelante. Lo tienen. Lucas 10, 17. Dice así las escrituras. Volvieron los setentas con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Oramos, Padre. En esta preciosa tarde, Señor, estamos delante de su presencia. Hemos cantado con nuestros corazones con el entendimiento, con nuestra mente, nuestros labios, y hemos dicho de que tú eres nuestro rey, nuestra roca, nuestro escudo, Señor. Y en esta preciosa tarde, Señor, vamos a meditar acerca de esas poderosas palabras que salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo a sus discípulos de que no se, se regocijaran de que los espíritus se les sujetaban, porque... Tú ya habías caído, ya, ya, ya habías visto caer al comandante de ellos, Señor. Cuando en aquella ocasión él se rebeló contra Dios, quiso ser igual a Dios y quiso sentarse en el, en el trono de Dios. Y tú viste cuando él fue echado a las profundidades del abismo, Señor. 
Espíritu Santo, más bien tú dijiste que nos regocijáramos porque nuestros nombres estén inscritos en el libro de los cielos, Señor. Y esta hora que hay hombres, hay mujeres, Señor, que han depositado tu, su confianza en ti, oh Dios, y que tú le has dado, Dios mío, seguridad, Señor, de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida, Señor. Yo te pido que los bendigas, que los guardes, Señor, que estén ahí protegidos en tu mano, Señor. Tu palabra ha dicho que lo que esté en tu mano nada ni nadie los puede arrebatar, Señor, porque en ti estamos seguros, Señor. Pero te pedimos, Señor, de que nosotros no seamos negligentes con esta gracia que, que, que gozamos hoy, Señor. Que nosotros siempre mantengamos nuestra vista en el autor y consumador de la fe que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú has prometido que un día esos libros van a estar abiertos, Señor. Van a ser abiertos, Señor. Y lo más que deseamos nosotros es que nuestros nombres estén ahí, Señor. Ayúdanos, Señor, entonces a perseverar, a ser valiente hasta el final, Señor. A caminar de la mano contigo, Señor. Y a no separarnos ni a diestra ni a siniestra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Mire cómo comienza este capítulo, 10 de Lucas. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda su edad y lugar donde él había de ir. Mire que fueron 70 discípulos los que el Señor envió a lugares donde él después tenía que ir. Quiere decir que esta gente obedeció. Esta gente fue a, a 35 lugares diferentes, fueron a, 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 a diferentes ciudades, a diferentes pueblos, de tal manera que eh, las escrituras a nosotros no nos dicen cuánto tiempo ellos fueron a predicar la palabra, pero sí nos dice que fueron enviados y que ellos fueron donde él había de ir. Y antes de enviarlo, él les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estamos viviendo en tiempos similares cuando aquellos hombres fueron enviados. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y tenemos que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decir paz sea a esta casa. Y si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo eh, y posad en aquella misma casa comiendo y viviendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que, os, lo que se os ponga delante y sanad a los enfermos en ella que haya, en, que en ella haya y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo, sacu 
los sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Hay de ti Corazín, hay de ti Besaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha, ha que sentada en silicio y ceniza se habría arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú que per Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades será abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros eh, desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Mire que este relato tiene mucha, mucha enseñanza para nosotros. Y vamos a ir viendo algunas de esas enseñanzas. Y vamos a ver por qué esa enseñanza aún está vigente en nuestro día para nuestras vidas. Porque una de las cosas más importantes de una persona es su nombre. ¿Saben ustedes qué es su nombre? Cuando a alguien le menciona su nombre, se siente que se le aprecia, se siente que la están recibiendo, se siente que... Eh, eh, le están dando una bienvenida en un lugar, de tal manera que una de las cosas que trato de hacer siempre es de aprenderme los nombres de las personas. El problema mío, algunas veces yo los cambio los nombres, porque mire, son tantos nombres que tengo en la mente que de repente, yo me acuerdo que recién venido aquí Baristo con su esposa, y le digo, Víctor, le digo, y allá a la semana me salió reclamando, mire, yo no me llamo Víctor, ¿Se acuerda de Baristo? <risa> Aquí hay la hermana Antonio, hermano, eh, hermana Valentina y hermano Antonio. Yo le confundía los nombres también. Si usted se dio cuenta, yo me confundía ahorita. Acabo de conocer a una persona, Catherine. Creo que no se me va a olvidar el nombre de Catherine, es la esposa de Mario. Y entonces, eh, los nombres son muy importantes, hermano. Entonces, estos 70 eh, discípulos de Jesús fueron embajadores del mismo Cristo. Ellos tuvieron el privilegio de servir al Señor. Mire que es un gran privilegio servir al Señor, no importa qué tipo de servicio usted le esté prestando al Señor. Por el más mínimo eh, servicio que usted le presta al Señor, eso tiene su recompensa. Dios la mira grande. Fíjese que Él eh, le dio talento a los hombres y a uno le dio uno, a otro le dio cinco, a otro le dio diez. Entonces, eh, el que dio diez se trabajó y dice que ganó mucho más. Eh, el otro dice que ganó también. Y el otro, en vez de hacer, aunque sea poquito, con eso que le había dado, lo enterró. Y el Señor lo tuvo que exhortar, le dio una exhortación, le dio una regañada bien dura, hermano. A, a ninguno de nosotros nos gusta que nos llamen la atención ni que nos regañen, ¿verdad? Entonces, el Señor le dijo, ¿por qué fuiste negligente, siervo infiel?, ¿Acaso no podías meter ese talento en el banco y ahí ganar intereses? Imagínense que el Señor le dijo eso. Es que yo sabía que tú eras un Señor bien severo y que eh, tú, entonces tuvo que reañarlo duramente. Entonces, estos tuvieron el privilegio de, de servir al Señor. Tuvieron el privilegio de hacer milagros, hermanos. Mire que Dios respaldó a estos hombres. Tuvieron el privilegio, hermano, 
de echar fuera demonios. Ahora, hay un problema en algunos cristianos que Dios también le ha dado, lo ha capacitado, le ha dado esa autoridad, le ha, lo ha llenado de poder para servirle a Él, para hacer milagros y para echar fuera demonios. ¿Qué ha pasado? El hombre posiblemente, algunos hombres se han enaltecido. Que tenemos el relato ahí en las escrituras que un día el Señor está pidiendo cuenta y hay un grupo ahí de hombres, mujeres posiblemente, y le dijeron, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. ¿Sabe qué dijo el Señor? Porque esto realmente Dios lo usó. Dios nunca, eh, los dones de Dios nunca son, o sea, Él nunca los quita. Él te da un don y Él no te lo quita aunque usted le falle. Los dones de Dios son irrevocables, dice la Escritura. Y entonces, ¿sabe qué le dijo el Señor a esta gente? Que había hecho milagros y que había expulsado demonios. No os conozco hacedores de maldad. Entonces, eh, por esa razón, Jesucristo le dice aquí a los 70, miren, no se regocijen de que los demonios se los sujetan. Él quería que ellos fueran humildes todo el tiempo. Que, que, que eso no lo exalte. Mejor regocíjense que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Mire que eso es lo que vale, hermano. Hoy día tenemos predicadores que hacen milagros, echan fuera demonios, pero se dan el crédito de ellos. No, es que yo la unción que tengo. Sí, Dios le ha dado unción, por supuesto. Pero ¿por qué se glorían ellos? El que se gloríe, gloríese en el Señor. Nosotros tenemos que gloriarnos en el Señor, no en lo que... Dios hace a través de nosotros. Entonces estos hombres echaron fuera demonios. Pero Jesús inmediatamente les dijo que su más grande privilegio era tener precisamente su nombre en el libro de la vida. Y el más grande privilegio que tiene usted y que tengo yo, hermano, es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Cuánto tiene inscrito su nombre en el libro de la vida? Hermano, alegre, se regocije, se dice el Señor que nos regocijemos, amén. Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Mire, los que hemos venido aquí de otros países y que hemos aplicado la ciudadanía de este país y ellos nos han aceptado como ciudadanos, pues nuestro nombre está inscrito en este país. Si nuestro nombre no estuviera inscrito en este país, tuviéramos el problema de que eh, algún día se le ocurre al gobierno decir, bueno, todos los que no son canadienses van fuera. Mire lo que está pasando en Estados Unidos, 11 millones de personas que están viviendo ahí, que no tienen papeles, que no están legales, que no te han inscrito su nombre en los, en los estados de, de los gobiernos. Mire, este hombre que quiere llegar a la presidencia dice que los va a sacar fuera. Si eso es aquí, hermano. Si eso es así de terrible, en el reino de, de Dios igual. Por esa razón es muy importante que nosotros nos aseguremos de que nuestro nombre está inscrito en el cielo. Lo que estos hombres hicieron, lo que ellos eran, hermanos, era por la relación que ellos tenían con Dios. Mire, Dios lo envía, Dios lo capacita, 
Dios le da autoridad y ellos llegan, predican la palabra, muchos se convierten, hacen milagros, echan fuera demonios y vienen muy contentos. Pero eso fue debido a la relación que tuvieron con Dios. Ellos no dijeron, bueno, yo hago esto porque yo pertenezco a la Monte Calvario. No, 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 usted no, eh, eso no es garantía. Es la relación con Dios y eso es básico. Mire, es una de las enseñanzas básicas que debemos de entender muy bien. Si no hay relación con Dios, Jesucristo dijo lo siguiente, fuera de mí o separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros separados de Dios? Ir a echar fuera demonio allá afuera. No, el demonio se nos va a reír, hermano. Miren, habían unos muchachos allá en los hechos que esto no tenían ninguna relación con Dios, se llamaban cristianos, pero ninguna relación con Dios. Y había un endemoniado ahí. Y ellos, mire, queriéndolo echar fuera en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué dieron los demonios? Mire, demonios, sal fuera en el nombre de Jesús, aquel que, al cual predica Pablo. ¿Sabe qué dieron los demonios? A Pablo lo conocemos. A Jesús lo respetamos, pero ¿ustedes quiénes son? ¡Nada! ¿Cuántos de ustedes quieren echar a un demonio sin tener ninguna relación con Dios? No pueden. Miren, los demonios apalearon a estos jóvenes. Los siguieron, se salieron del hombre y lo, lo siguieron y lo apalearon. Fuera de él nada podemos hacer. Esta comisión de los 70 se compara a la comisión que Dios le dio a los doce discípulos. Mire lo que dice Mateo 10. Capítulo, cinco, eh, capítulo 10, versículo 5 en adelante. A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino ir antes a, la, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonio, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, de, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que, el que, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Bien, entonces, eh, eh, la comisión que recibieron estos 70 discípulos fue... Eh, eh, o sea, se puede comparar con la comisión que recibieron los doce discípulos de Jesucristo. Ahora, los hombres salieron en pareja. A 35 lugares diferentes llegaron. 
porque Jesucristo también a esos lugares tenía que llegar a ministrar un día. Por lo tanto, los hombres tuvieron que prepararse, tuvieron que predicar las buenas nuevas, y donde quiera que ellos llegaban, Dios los respaldaba. Ahora, las figuras que Jesucristo le habla a estos hombres en esta comisión son muy vividas y son bien contundentes. Porque mire, le, le dice que no tienen que llevar dos ropas, que no tienen que llevar comida, que no tienen que llevar oro. O sea, que tenían que depender de Él. O sea, lo que es depender de Jesucristo. Eso se necesita fe, hermano. Un hombre de fe es aquel cuyo nombre está inscrito allá en el libro de la vida. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Ve, entonces, estos hombres debían de ser... ¿Qué, qué, qué, qué le dijo? Cuando le dijo que la, la mies es mucha y que los obreros son pocos. En otras palabras, estos tenían que ser segadores. Lucas... ¿Dónde leímos eso? Tenían que ser segadores en el versículo 2 del 10. Y le decía, la mies a la verdad es mucha, más los obreros poco. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muchas veces nosotros interpretamos este, este pasaje diciendo, bueno, si la mies es mucha y son, o, o, los obreros son pocos, y, y, la, y, y, y las escrituras dice que nosotros que roguemos al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies, entonces yo voy a orar a Dios que envíe. Entonces, nosotros estamos esperando y creyendo de que Dios va a enviar un evangelista, va a enviar más pastores, va a enviar más misioneros aquí en la ciudad. No, lo que está diciendo ahí es de que cuando nosotros oramos al Señor de la Mies, Él va a levantar hombres, obreros, para, para su Mies. Y ese hombre y esa mujer que Dios va a levantar es usted y yo, cuando oramos. Nosotros no tenemos que... Eh, creer que Dios tiene que enviar a otro, no, por supuesto Dios envía a otro también, pero cuando eh, se dice aquí que robemos al Señor de la Mies, que envíe obrero a su Mies, es porque en ese momento, en esa relación que tenemos con Dios, Dios nos va a hacer sentir en el corazón que Él, eh, que, que Él mismo nos ha escogido a nosotros para llevar ese mensaje. No es así, si no es así, ustedes corríjame, corríjame, no, ahí, corríjame ahí. Dios quiere que prediquemos la palabra. Dios quiere que la compartamos con todo el mundo. Dios quiere que demos testimonio. Y me seréis testigo en Samaria, en Judea, en, en Samaria hasta lo último de la tierra. Segadores en un campo que estaba listo. Mire que los judíos estaban esperando al Mesías. Solo que el Mesías vino y ellos no le reconocieron. El campo donde tenían que cegar estos 70 discípulos, estaba listo, solo que eso estaba bien descuidado. Imagínense qué contraste, estaba listo, pero a la misma vez descuidado. Tenían que ser ellos, eh, fueron enviados como ovejas entre lobos. Mire que eso es lo que sucede cuando nosotros vamos ahí al, a predicar a la calle. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cómo nos contesta la gente? ¿Usted cree que la gente nos dice, ay, qué lindo que usted me está hablando el mensaje? No, no me hable nada de eso, yo no quiero nada, váyase, váyase. Así nos tratan. Bueno, eso es cuando nos tratan bien. Si nos tratan ellos como lobo a nosotros, imagínense que no pueden hacer. Mire lo que pasó 
con estos grupos, bueno, se llaman religiosos, de religiosos no tienen nada, son cualquier cosa menos eso. En Egipto agarraron a los cristianos, verdaderos cristianos, y los mataron. Hubo una familia que agarraron al hombre de familia que era pastor, le dijeron de que renegara de Jesucristo, que negara a Jesucristo y que proclamara lo que ellos creen. Este hombre dijo que no, que no podía hacer eso, que no podía negar a su Señor. Entonces, ¿sabe qué es lo que hicieron? Le arrancaron los dedos de las manos y los dedos de los pies. Y luego lo fueron cortando y cortando hasta que lo mataron completamente. Luego trajeron a la mujer y lo mismo. Niega a Jesucristo y va a vivir. Tiene que proclamar lo que nosotros creemos, si no, ya empezamos. Y lo mismo. Comenzaron a maltratar hasta matar a la mujer. Y así a cada uno de los miembros. La última víctima de ese grupo maligno fue una niña de ocho años. ¿Usted quiere vivir? Tiene que negar a Jesucristo. ¿Usted quiere conservar la vida? Tiene que proclamar lo que nosotros creemos. ¿Sabe qué dio la niña? Yo nunca voy a confesar lo que ustedes quieren que yo confiese con mi boca. Yo prefiero morir porque yo no quiero ser igual que ustedes. Yo no quiero ser eh, una prostituta de ustedes. Yo no quiero ser una terrorista como ustedes. Así le dijo la niña y la mataron. Esas personas que fueron víctimas ahí en Egipto, esas personas eran verdaderos creyentes que no negaron la fe, no negaron a su Señor y su nombre estaba inscrito ahí en el libro de la vida. Mire que eso es, eso es terrible oír noticias de ese tipo. Muchas veces nosotros nos quejamos que mucha presión esto, pero si, mire, aquí de todos nos quejamos. ¿Cuántos sienten calor ahora mismo? Que mucho calor, ya perecen dos meses, los grandes fríos que van a haber dentro de unos seis meses, en marzo, en marzo, febrero, marzo. ¡Qué mucho frío! La gasolina sube, no, la gasolina subió, está cara, está baja, no, está baja ahora. Que está comiendo frijol, no, yo no quiero comer frijol, le quiero pollo. Está comiendo pollo, no, yo no quiero pollo, quiero otro. ¿Qué nos quejamos, hermano? Entonces, mire, ellos tenían que ser ovejas en medio de lobos, tenían que ser mensajeros de paz. Mírese que, fíjese que algunas veces a nadie le gusta que, que le respondan así feo. Si eh, alguien lo están tratando mal, eh, ya se le sale el apellido rápido a uno, pero nosotros, eh, Dios quiere que nosotros seamos gente de paz. Por esa razón dice, a la ciudad donde ustedes vayan, rueguen la paz por esa gente. A donde los reciban, la paz de ustedes va a llegar a esa gente. Si no lo reciben bien, pues la paz se le va a volver a ustedes. Pero en otras palabras, usted se va a ir, pero se va a ir en paz. Estos hombres eran obreros. Dios le dijo de que tenían un trabajo que hacer. Dios no ha estado hablando todos estos tiempos de que tenemos una misión que cumplir o no es así. 
Y si la tenemos que cumplir, ¿por qué estamos esperando hacerla? Tenemos que hacerla, hermanos. No hay opción. Nadie puede servir a dos señores. O servimos a uno, quedamos mal con el otro, o servimos al otro. ¿A quién sir sirve usted? Mire, el ministerio de toda persona, de todo creyente, puede ser de bendición al lugar donde Dios lo envía, o puede ser de juicio. Yo no estoy diciendo que usted va a llegar, bueno, como no me creen, el juicio viene de Dios, no. El juicio ya está, ya está dicho por Dios. Porque la bendición o el juicio de Dios depende de cómo las personas responden al llamado de Dios. Anoche estábamos estudiando una lección preciosa acerca de eh, responder al llamado de Dios, de serle fiel a Dios y, y, y de consagrarnos a su servicio. Entonces eso depende de cómo responde la persona. Estos 70 hombres, donde quiera que llegaron ellos, representaron a Jesucristo. Nosotros somos los representantes de Jesucristo aquí en la tierra. Allá el Vaticano, el Papa dice que él es el vicario de Cristo. No, nosotros los creyentes somos embajadores de Jesucristo. Representantes, ¿qué es lo que hace un embajador? Representa a su país, representa a su reino, representa a su jefe, a, a su rey. Pues nosotros tenemos un reino al cual representamos y tenemos un rey a, al cual re representamos también. Y este rey es Jesucristo. Ahora, Jesús le habló algo al respecto del rechazo del, de, lo cual, de, de lo cual iban a ser objeto ellos. Miren, si a mí me rechazaron, a ustedes también, así le digo. Pero eh, Jesucristo le dice y le es claro y le dice, miren, ustedes donde vayan eh, eh, y si son rechazados, pues mire, hay de aquellos que rechazan, lo rechazan a ustedes. ¿Saben por qué? Porque si uh, cuando lo están rechazando a ustedes, a mí me rechazan. No son a ustedes que rechazan, es a mí que me rechazan, dice el Señor. Mire lo que dice aquí. Versículo 3. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre vosotros, Tiempo a que en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Mire, el mensaje de la palabra opera en aquellos que están receptivos. Primeramente, la mente hace que la persona reflexione. Las emociones nuestras tienen que sufrir algún cambio. Ese cambio se traduce en quebrantamiento, en reconocer el pecado que hemos hecho, la manera en que estamos viviendo delante de Dios y hace que nosotros tengamos un cambio espiritual cuando reconocemos que hemos estado caminando, alejándonos cada día más de Dios y ahora que nuestra mente reflexiona, ahora que nuestra emoción ha sido tocada, reconocemos que somos pecadores, que somos malos, que estamos muertos en delito de pecado. Entonces eso produce arrepentimiento, ese eh, eh, el cambio espiritual que hace Dios en el corazón del hombre, de tal manera que el hombre tiene que voltearse y caminar hacia Dios, venir a Dios y entregarse a Él y ahora vivir para Él. 
Ve entonces, pero mire lo que sucedió aquí en, en Corazín. Ahí se hicieron muchos milagros. Se echaron fuera demonios. Yo no sé si estos 70 también multiplicaron pan como, como lo hizo Jesucristo. Pero esos milagros eran suficientes para que estas personas se arrepintieran, para que se sentaran en ceniza y en cenicio y se habrían arrepentido, dice las Escrituras. Miren lo que sigue. Por tanto, en el, juicio, en, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, mire que Capernaum también no se capea de eso, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades será batida. ¿Por qué Capernaum era levantada hacia el cielo? ¿Alguna razón tenía que haber habido? Bueno, precisamente allí se recibió el mensaje. Esa ciudad fue salva, fue levantada. Pero si seguían en lo mismo, en la misma vida pasada, ella iba a ser hundida hasta el mismo infierno. Sería batida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Cuando usted comparte la palabra del Señor con otro, están oyendo su palabra, por cierto, pero el Señor dice, a mí me está oyendo. Sigo leyendo. El que a vosotros desecha, a mí me desecha, dice el Señor. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Quién envió a Jesucristo a esta tierra para salvar al pecador? A Dios, a Dios mismo está rechazando. Entonces, la próxima vez que lo desechen a usted, hermano, recuerde que es a Jesucristo que desechan. Y si lo desechan a él, están desechando al que le envió a él, a su padre. Mire que a, a que Pernabón dos veces el Señor la condenó. Ahí están en las Escrituras. Aquí yo tengo algunos pasajes, pero no lo vamos a leer por cuestión de tiempo. Besaida era una ciudad de pescadores, posiblemente ahí vivían los, los discípulos que los apóstoles que dio, que Cristo había, eh, había, había llamado al ministerio. Mire que eh, eso de que Capernaum, mire que, mire, Besaida era una ciudad, un pueblito que estaba cerquita ahí de Capernaum. El hecho de que Jesucristo escogiera a doce discípulos de allí de Besaida, eso levantó así a, a Capernaum. Oh, toda la gente que oía que los apóstoles, que Jesucristo y esto y lo otro, ¿y dónde son los apóstoles? Son de Besaida. No, hombre, esa ciudad que bendecida que. Mire que los Estados Unidos fue una nación levantada por el mismo Dios hace mucho, mucho tiempo. El evangelio era predicado ahí, ahí hubieron grandes avivamientos. Nosotros hemos estado hablando de algunos avivamientos que ocurrieron aquí en Estados Unidos. De ahí salieron, mire, misioneros, predicadores, evangelistas, por todo el mundo, para todo el mundo. Pero hoy Estados Unidos está viendo la más terrible desgracia por haberse apartado de Dios. Mire que su aliado, que ellos han protegido siempre, que le han ayudado, tiempo, eh, le han ayudado siempre a Israel, Ahora lo han abandonado. Ellos ya hicieron pacto con Irán. Ya, Irán. Esos iraníes son enemigos no solamente del pueblo de Israel, sino que son enemigos de Dios. Y mire cómo está viviendo Estados Unidos. Mire que no se han podido levantar de la economía. Mire las leyes que están aprobando. Son de bendición. Esas leyes que aprueban, que se casen hombre con hombre, mujeres con mujeres, 
eh, el crimen está a la orden del día, los vicios por donde quiera, no hay un solo lugar de Estados Unidos que no haya drogas, que no hayan otras, otros estupefacientes. De tal manera que, mira, Capernaum, que fue levantada bien en alto porque Jesucristo llegó allí y, y de allí mismo llamó a apóstoles, va a ser hundida hasta el mismo infierno, ahí va a ser abatida. Pero lo bonito de esto es que cuando regresaron los 70, ellos venían, wow, en chido, cómo nos respaldó el Señor, vamos a dar un buen informe al Señor hoy, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, el mismo diablo salía en carrera. Mire que Jesucristo tuvo que decirle, miren muchacho, he aquí, yo veía a Satanás caer del cielo. Cuando Luzbel se rebeló contra Dios, recordemos que era el ángel que estaba junto a Dios, era llamado ángel protector, era el encargado de la música, mire que, en sus vestiduras estaban incrustadas los, los instrumentos musicales, las flautas, los tamboriles, todo, todos los instrumentos estaban. Y entonces se enorgulleció. Él miró el trono. Dijo, bueno, yo también tengo derecho a sentarme ahí. Él miró la gloria de Dios, no, yo quiero tener esa gloria también. Y dice que él quiso sentarse ahí, en ese lugar que le pertenece solo a Dios, en el trono de Dios. Y Dios tuvo pues que eh, disolver la, la rebelión ahí en el cielo. Él convenció a una tercera parte de los ángeles. Mire qué poder persuasivo tenía este, este ángel. Luzbel, Lucero de la mañana, se llevó a una tercera parte de los ángeles, lo engañó. ¿Me apoyan? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que tomar por asalto el trono y luego que tomemos el poder ahí, pues yo les voy a dar sus partes. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, como no, vámonos. Entonces, esa guerra fue la que miró Juan el Bautista ya en el Apocalipsis, dice que miró que luchaban los ángeles de Dios contra los ángeles del diablo. Por supuesto, eh, usted lee eso, usted lee que eso ya pasó, pero eso es una guerra que, que va a haber también. Y entonces Jesucristo no quería que los discípulos perdieran, perdieran su, la bendición de que sus nombres estuvieran inscritos en el libro de la vida. Por esa razón le dice, miren muchachos, no se regocijen de eso. Regocíjense mejor eh, de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Y le voy a explicar algo que me llamó la atención sobre ese versículo. Dice el, ¿cómo se llama este hombre? El reverendo John MacArthur, algo así su nombre. Su nombre. El versículo 18 donde dice, yo veía a Satanás caer. En este contexto parece que Jesús quiso decir, no se sorprendan de que los demonios se sujeten a ustedes porque yo vi cómo su comandante fue expulsado del cielo. Eso es lo que le está diciendo en otras palabras. Por eso no es extraño que sus lacayos se han arrojado sobre la tierra. Después de todo, yo soy la fuente de autoridad que lo hace sujetarse a ustedes. 
También es posible que haya querido decir prevenirlos en contra del orgullo y recordarle con sutileza, con sutileza cuál fue la razón para la caída de Satanás. Para algunas discusiones sobre la caída, bueno, ella, esas son ya otra, otras explicaciones. Pero mire que Dios, o sea, Jesucristo mismo fue el que ha dado poder a sus hijos. Mire que cuando hablamos de ese poder que Jesucristo da a sus hijos, él lo menciona aquí en Marcos 16, porque algunos piensan, bueno, y, y si Jesús nos da poder para hacer eso, ¿por qué no quiere que nos regocijemos, que, 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 que celebremos la victoria, que, que, que nos sintamos muy bien? Pero mire lo que dice aquí, estas señales seguirán a los que creen, miren, esas señales van a, van a seguir a los que creen, ¿creen en quién? En Jesús en mi nombre echarán fuera demonios. Mire que le está hablando de, de, de darle ese poder de echar fuera demonios a aquellos que creen en él. Hablarán nuevas lenguas. Muchos no quieren ni hablar ni lengua. Ellos quieren solo echar demonios. Otros quieren solo profecía. Otros quieren solamente hacer milagros. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no le hará daño sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Esa es otra cosa que muchos quieren también. Recordemos que miren, el Espíritu Santo es el que reparte los dones como quiere. Hay dones de milagro, de sanidades, de ciencia, de profecía de fe, de lengua, interpretación de lengua, eh, don de discernimiento. Y muchas veces eh, nosotros queremos escoger. Pablo dice, miren, ustedes escojan lo mejor. Para Pablo era interesante que se conociera la, profe la profecía. Profecía no significa que alguien esté dando profecía de lo que va a acontecer en el futuro o que esté dando una nueva revelación, no, no, no significa eso. Que todo profetice y está diciendo Pablo que todos prediquen la palabra, que estudien y prediquen la palabra. Eso es lo que está diciendo, que ustedes añoren eso. Pero recordemos que el que reparte los dones como él quiere es el Espíritu Santo. Pero aquí, aquí en Hechos, en, en Marcos, donde leímos en el 16, 16, 17, allí Dios dice, 16, 17, y estas señales, miren que saben hacer señales que van a, a, a seguir a los creyentes, a usted y a mí. Cuando nosotros tengamos que ir a orar por un endemoniado, Dios nos ha dado esa autoridad de echar fuera el demonio. Y mira que nosotros tenemos que tener cuidado, muchas veces... Eh, la persona viene ahí endemoniada y nosotros hablamos el endemoniado, así de, despectivamente. Pero ese endemoniado o esa persona que está poseída, la Biblia lo llama hombre. Hubo un hombre que la Escritura llama endemoniado y Jesucristo dice que él miró a un hombre poseído por un espíritu inmundo. Y hace una separación entre lo que es un hombre y un demonio, muchas veces a las personas mismas se le llama demonio, este es un demonio, no, nosotros no podemos llamar demonio a nadie, o sea, sobre todo a las personas, nosotros tenemos que hacer diferencia entre lo que es un hombre que ha sido hecho a la imagen de Dios, a la imagen y semejanza de Dios, y a un demonio, 
llegó un hombre poseído por un espíritu inmundo. Y llegó a Jesús. Este hombre, miren, dice la escritura que la amarraban con cadenas, la reventaba. El demonio hacía que agarrara piedra y que él mismo se diera. En otras ocasiones hacía el espíritu inmundo que poseía este hombre que se echara en el fuego. Otras veces que se arrojara en el agua, porque mire, el, el demonio o los demonios, lo que quieren es quitarnos la vida, esta vida física que tenemos. ¿Sabe por qué? Porque el hombre sin Cristo, una vez que está muerto ahí, y es de él. Y el diablo vino para robar, matar y destruir. Ahora, fíjense que Jesucristo, cuando este hombre llegó, se postró delante de él y adoró. Mire que eso lo hizo el hombre, no fue el demonio que se arrodilló y adoró a Jesucristo, fue el hombre. De tal manera que Jesucristo, cuando le habló, habló a la persona que estaba allí, no le habló a la persona que estaba postrada, sino que le habló al demonio que estaba en esta persona. Demonio, deja libre a este hombre, sal fuera. Mire que se dirigió al demonio, no al hombre. Después hubo una enseñanza muy grande que dio Jesucristo, por esa razón aparece esta conversación. Jesucristo le preguntó al demonio, ¿cómo te llamas? Y el demonio le dijo que era legión. Una legión romana se dice que son 12.000 miembros en el ejército. Imagínense, para que este hombre rompiera cadena, se necesitaron 12.000 demonios. Quiere decir que el poder de ellos es limitado. Uno no, un demonio no iba a hacer de que el hombre rompiera esa cadena. Eran necesarios 12.000 demonios. Y el Señor a nosotros nos da la autoridad de que en su nombre vamos a echar fuera demonios. Ahora, otra cosa que yo aprendo de esa lección es de que los demonios no pudieron impedir que el hombre mirara a Jesús. Los demonios también miraron a Jesús, pero ellos no pudieron impedir que el hombre lo mirara y que él se fuera en dirección a Jesús para adorarlo, no lo pudieron impedir. Y eso que el hombre estaba poseído por ellos, mire, parece ser de que en un momento de, de que no tenía toda esa presión diabólica en su vida, el hombre como que medio reaccionó, no, ahí está Jesús, yo creo que él me puede liberar de este azote que me, que me atormenta día y noche. Mire, que el hombre tenía que vivir ahí en el sepulcro. ¿A quién de ustedes le gustaría vivir ahí en el sepulcro? Ahí viviendo entre los... Los cadáveres, pues, que iban ahí a enterrar a nadie. Sin embargo, a este hombre, el, los demonios lo tenían tan dominados que lo hacían vivir allí. Mire que una de las cosas que hace el demonio es, bajarle, es bajar la autoestima. Cuando este hombre no se sentía tan, tan oprimido por los demonios, 
él tenía hambre, se, se acercaba ahí a, la, a las personas para que le dieran algo de comer. ¿Sabe qué le decía a la gente? Oye, el demonio, váyase aquí, y le comenzaban a agarrar a pedradas. Y entonces el demonio le decía, ¿te das cuenta que nadie te quiere? Lo mejor que puede hacer es darte con una piedra en la cabeza. Lo mejor que puede hacerte es tirarte al fuego. Lo mejor que puede hacerte es tirarte al agua para morirte ahí. La autoestima de este hombre estaba bien baja. Su condición espiritual estaba quebrada, hermano. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de este hombre y, y ese hombre fue liberado. Ese hombre adoró a Dios una vez que fue liberado de esos demonios. Entonces, eh, echarán fuera demonios. Fíjense que está hablando en plural, demonios, no dice un demonio, demonios. Hablarán nuevas lenguas. Mire que una de las señales del bautismo del Espíritu Santo es hablar lengua. Esa es una señal. Eh, las lenguas también son un don del Espíritu Santo. La interpretación de lenguas son un don también del Espíritu Santo. Entonces, eh, esos dones tienen que ser ministrados, pero de una manera ordenada. Imagínense una iglesia que todos estén hablando lengua a la misma vez. De la escritura que el inconverso va, va a quedar sorprendido y va a quedar asustado. ¿no? ¿Y ¿Qué le pasa a esto? Están locos, están endemoniados. Yo mejor me voy. La profecía igual. Que hablen a los más tres y que lo hagan por turno, y que sea intérprete, que alguien interprete, si no hay interpretación, entonces mejor calladito ahí, eso es orden, Dios es un Dios de orden, Dios quiere que las cosas sean en orden, seguimos, los 70 se regocijaron por el servicio que prestaron a, a Jesucristo, eh, se regocijaron a través de la salvación también que habían recibido. Jesucristo también se regocijó de que ellos hayan venido victoriosos, que ellos hayan venido eh, 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 trayendo ese buen informe. En el versículo 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, te alabo Padre. Alabe a Dios, hermano, regocíjese, su nombre está inscrito en el libro de la vida. Mira, hermano, si usted no, no está regocijado, yo le invito a que no se vaya de aquí sin estar asegurado que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Porque mire, a algunos pareciera que como que no están seguros, hay que regocijarse. El mismo Señor Jesucristo se regocijó en el Espíritu, mire que, la misma Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu están regocijados de que aquellos hombres fueron valientes, que fueron obedientes, que fueron allá donde fueron enviados, ahí predicaron la palabra, ellos los respaldaron haciendo señales con milagros y echando fuera demonios. Mire que el, la lista que le dio aquí el Señor a esta gente, a, a, a los discípulos, mire, donde quiera que vayan, prediquen el Evangelio. Sanen a los enfermos, echen fuera demonios, eh, resuciten muertos. Mire, mire que 
la bendición más grande que usted como, Jesucristo, eh, como hijo de Dios puede hacer es llevar el mensaje a alguien, esta persona acepta a Jesucristo y que sea salvo. Esa persona ha pasado de muerte a vida. Es como que haya resucitado para vida eterna, hermano. Mira que ese es un regocijo muy grande. Por esa razón, usted no descuide ese privilegio grande que usted tiene de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Ese es un privilegio que solamente nosotros los pequeños podemos disfrutar. Yo me, me estoy contento de que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Imagínese. Eh, esta es una ilustración, por supuesto. En el día del juicio. Eh, van a estar las personas ahí que van a ser juzgadas. Posiblemente, dice, o sea, la Biblia dice que los santos van a juzgar a los, los pecadores. Posiblemente la mamá va a juzgar a la hija o el papá al hijo, el hijo al papá. Bueno, hay muchas maneras de ver las cosas. Y estaba una joven ahí que nunca quiso aceptar a, Je a Jesucristo como Señor y Salvador. Siempre se burlaba de su mamá. Que son una fanática, que te tienen lavado el cerebro, estás engañada. Y la cuestión es que en ese día, la mamá la tenía que juzgar a la hija. Hija, le dice, tuviste la oportunidad de aceptar a mi señor y nunca quisiste. También te iba a la perdición. Te alejaste de nosotros, tus padres. Hiciste de tu vida lo que tú quisiste, le dice. Pero mamá, yo soy tu hija, ¿cómo me, me va a condenar? ¿Qué madre o padre quiere condenar a uno de sus hijos? Dígame, hermano, dígame. ¿Qué padre de ustedes quiere que su hijo se pierda? O hijo, ¿qué, qué, qué hijo de los que están aquí quieren que su papá o su mamá se pierda? Nadie, no, 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 no. eso no, no cabe en la cabeza. Por ahí la muchachita le decía a su mamá, mamá, usted no puede permitir que yo me vaya al infierno, yo soy su hija. Clame ahí a Dios, clame ahí al ángel que mire ahí en el libro si está inscrito mi, eh, mi nombre. ¿Sabe qué pasó? La mamá le dijo, ángel, por favor le ruego que busque el nombre de mi hija ahí en el libro. Y el ángel abrió el libro. Mire, lo siento mucho, pero no aparece. Oh, espere, espere, espere. Bueno, aquí estaba el nombre de ella, pero fue borrado. Ella siguió haciendo su vida, siguió viviendo con ese hombre que era casado, siguió yendo a, a los bares, siguió viviendo a, a, alejada de Dios. Pero mamá, mamá, que se asegura que mi nombre está allí, ¿no? y que, que me siga buscando. Y fueron abiertos los libros y el nombre de aquellos que no fue encontrado, dice que no fue hallado ahí, el nombre de ese. Entonces, esas personas fueron lanzadas al lago de fuego y azufre. ¿Se da cuenta usted entonces la importancia que tiene este gran privilegio de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida? Por esa razón, esa es una razón por las cuales nosotros nos tenemos que regocijar, mire, alegrar. Nosotros no nos tenemos que alegrar porque eh, 
Dios lo usa a usted ahí en milagro o porque echa fuera demonios, porque multiplica el pan o porque resucitó un muerto. No, que es su nombre, que es su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Eso es lo importante. Nos ponemos en pie y oramos. Padre, en esta preciosa tarde, Señor, estamos delante de su presencia. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque ella tiene que agitar nuestra mente, ella tiene que hacer que reflexionemos, que evaluemos nuestra vida, que nos aseguremos, oh Dios, de que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, por el servicio que tú nos has llamado a, 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 a darte a ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos llamaste y somos salvos por gracia, no hemos tenido que pagar nada. Te damos gracias por todo eso, gracias Señor por los dones que repartes en medio de tu pueblo, esos dones de profecía, de, de, de lenguas, de ciencia, de conocimiento, de milagros. Dios Santo, dones de sanidad, gracias, gracias Señor por todas esas cosas que, con las cuales tú has equipado a tu iglesia Señor. Pero esta hora Señor, Vemos la gran necesidad, Señor. Consideramos grandemente ese privilegio de que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, Señor. Oh Dios, a esta hora, Señor, aquí hay hombres, hay mujeres, tú conoces los corazones, las mentes, Señor. Y yo te pido que trates con ellos, Señor. Gracias porque su Santo Espíritu, Dios Santo, es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Gracias Señor porque nos da la oportunidad de tomar una decisión Señor no mañana no pasado mañana sino que es ahora Señor a hoy es el día de salvación Señor yo te doy gracias por aquellos hombres y mujeres que han confesado con su boca que tú eres el Señor y han creído en su corazón que tú lo levantaste de los muertos Señor pero posiblemente haya hombres y mujeres Señor que no lo han hecho Señor a los que nos escuchan Señor Ahí donde están, Señor, que ellos puedan, Dios mío, reconocer, Señor, que han pecado, Señor. Reconocer que han vivido alejados de ti, Señor. Reconocer que la bendición de salvación no ha llegado a su vida y reconocer que este es el día en que esa bendición puede ser realidad en sus corazones, Señor. Yo te ruego, mi buen Señor, a esta hora de que toque sus corazones, Señor. Que tu poderosa palabra los transforme, los cambie, Señor. Y que ellos puedan abrir su corazón y creer de que tú lo levantaste de los muertos, Señor. Que confiesen con su boca, Señor, de que Jesucristo es el Señor, Señor. A esta hora, Dios mío, yo voy a orar por ellos, Señor. Yo te pido que los bendiga, Señor, que los guarde, Señor. Que eh, los lleve, Señor, a una iglesia donde se predique tu buena palabra, Señor. Que ellos sean atendidos, Señor, de una manera extraordinaria, Señor. Y aquellos que todavía no han hecho una confesión de fe con su boca, que repitan, Señor. Esta oración que vamos a hacer ahora mismo, Señor Jesús, a esta hora me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador perdido, pero vengo a ti sabiendo que tú perdonas el pecado, que tú fuiste el sustituto, el que moriste en mi lugar, Señor. Gracias, Señor, por esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario que me limpia de todo pecado, Señor. Te pido a esta hora, Señor, de que eh, mi nombre sea inscrito en el libro de la vida, 
Gracias Señor porque ahora soy una nueva criatura. Tu palabra dice que el que está en Jesucristo es una nueva criatura. Gracias Señor porque a esta hora Él ha experimentado un nuevo nacimiento que solamente se da Señor para, eh, se da cuando se acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Gracias Señor porque esta persona ha nacido ya dos veces en el mundo físico, tuvo que nacer para entrar en este mundo, pero ahora al reino de los cielos ha entrado por este nuevo nacimiento espiritual Señor. Dios mío bendice estas vidas, la ponemos en tus manos que ellos puedan, Dios mío, regocijarse en tu presencia, que tu santo espíritu opere en sus vidas, que, que, que haga ese trabajo, Señor, que tú le has mandado hacer, Señor, de perfeccionar a tu santo, Señor, hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, entonces a esta hora y bendecimos tu glorioso nombre en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga. Jehová guardará mi salida, mi entrada desde ahora y para siempre. Amén. Uno pequeño anuncio. Nuestra hermana Sandra está enferma, hermano. Ayer andaba bien mal, hermano. Ustedes saben, ella padece el corazón. Nuestra hermana Leonor tiene dolores en su columna. Está algo mal, hermano. Recordemos estar orando por la niña.